0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Le livre de la chabouquoise Edith Blais sur ses 15 mois de captivité dans le Sahara est traduit en anglais. Le titre choisi, The Weight of Sand, le poids du sable. Ici René Cochot au programme de votre rendez-vous littéraire. Un entretien avec l'autrice Marie-Claude Hansen à propos de son roman Vignette africaine. Une entrevue avec Denis Morin concernant ses deux blogs littéraires. Florence Aubé, vous nous parlez de quel roman cette semaine?
0: Je vais vous parler du livre Le territoire sauvage de l'âme de Jean-François Létonneau.
1: David Lessard-Gagnon,
2: quel est votre récent coup de cœur? Ce mois-ci, j'ai été complètement charmé par Les ombres filantes de Christian Guy poliquet car Tellier, quel roman vous a fasciné
3: Je vous parle de Philibus de Frédéric Côté, édité chez Cheval Doux. L'auteur chabouquois André
1: Jacques nous présente son nouveau roman policier. Également au menu, les nouveautés littéraires à l'instant même aux éditions Sémaphore, aux éditions Boréal et à La Mèche.
4: Sur les nouveautés littéraires.
1: Débander est le titre d'un roman de Sylvain Larose publié aux éditions Sémaphore. Dans ce roman, on expose le point de vue de Eric, pour qui enseigner est un combat, le seul, le vrai. Tania Vien, directrice littéraire des éditions Sémaphore, nous en dit plus
5: une réflexion qui avait été amorcée dans un essai. Sylvain Larose est l'auteur de « Être, agir, enseigner en tant qu'anarchiste à l'école secondaire ». Dans cet essai-là, en fait, il faut savoir que Sylvain Larose est, est un enseignant euh, dans une école privée au secondaire. Il est un professeur dit anarchiste, c'est-à-dire qu'il mène vraiment ses classes de façon très irrégulière, où il y a beaucoup d'espace pour développer la libre pensée, la discussion, la circulation des idées. C'est un peu une approche à part de l'enseignement. Il avait parlé dans son essai, mais il a voulu faire un prolongement d'une réflexion. Et tout a été converti en roman. Et le roman est l'antithèse de la thèse anarchiste. Et Débandé, c'est ce professeur-là en fin de carrière, c'est le narrateur principal qui parle. C'est un enseignant, il y a 30 ans, presque 30 ans d'enseignement derrière la cravate. Il a des idées très ancrées dans la formation par la discipline, la formation carrée. Donc, ses élèves, ils veulent en prendre soin, il y a pour mission de les civiliser, mais la civilisation passe par la rigueur, mais une rigueur très, je veux dire, à droite, une rigueur très rigide, un petit peu inspirée du principe de dureté eh, qui est développé dans euh, un livre historique là, qui s'appelle « La Waffen-SS », où on parlait justement de la formation, de la, de la façon dont on inculquait la discipline chez les futurs agents qui allaient protéger euh, Hitler. Donc, c'est un concept assez particulier. On suit ce professeur-là dans une année scolaire, toujours confronté euh, aux professeurs qui sont mous, selon lui, à la direction qui est molle, au coach. Qui... Alors, alors, il y a très peu de gens autour de lui qui semblent vraiment porter le flambeau comme lui voudrait qu'il les porte. Il trouve que tout le monde laisse l'éducation euh, aller au diable. Donc, selon lui, on laisse les enfants aller au diable aussi. et Il veut rectifier tout ça. Et on le voit dans ses interactions avec ses collègues euh, qui sont souvent difficiles, pour quelques heureux élus et lui qui pensent qu'ils sont peut-être un peu de graines de discipline en eux. Il y a toujours ce regret de voir comment l'éducation est devenue un truc maternisant. C'est même plus l'éducation selon lui, c'est plus une formation sociale et un peu débandée, c'est ça c'est cette vision là euh, où tout va à la perte où la civilisation va tout se dés désagréger et il est le dernier rempart contre cette faillite là de la société. C'est très intéressant, c'est une satire. Euh, on voit qu'il il y a une volonté réelle d'être un bon enseignant, mais on voit que tout va arriver à un échec, à un constat quelconque, Je vous laisse découvrir quel échec. C'est un roman quand même, c'est une réflexion, mais toujours sous forme de roman. Il y a toujours des scènes, une après l'autre, où on rencontre un professeur en relation avec des élèves, une élève en particulier qui est très caractérielle, qui se tient debout devant lui, donc pour lui, contre lui. et toujours en confrontation avec des parents qui, eux aussi, veulent le bien de leurs enfants selon leur perspective à eux, contre une direction qui veut, à un moment donné, épargner la chèvre et le chou. C'est une réflexion très, très intéressante qu'il faut lire, comme je vous disais, une couture grinçante du milieu de l'éducation basée sur la discipline qui, selon Sylvain Laroze, est quand même la voie qui prévaut encore aujourd'hui, malgré qu'on parle beaucoup des formations en éducation, qui vont intégrer toutes sortes de méthodes, toutes sortes d'approches, une éducation plus humaniste et plus humaine. Selon lui, le principe de dureté prévaut encore dans l'éducation, et le roman est là pour le montrer.
1: C'était Tania vient directrice littéraire des éditions Sémaphore, qui nous parlait de ce roman de Sylvain Larose Débandé », nouvellement arrivé
2: en librairie. Ici David Lessargagnon, libraire à la librairie Appalaches. Dans quelques instants, je vous révèle mon coup de cœur du mois.
6: Encore un jour à s'élever, en même temps que le soleil la fasse encore un peu poquée, Mon quatre heures de sommeil, yeah. je tire une coupe de pof de clope. Job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de map Histoire de se donner meilleur mieux. Yeah. Florida qui Demain soir je t'aime Montmagny Non, trucker, pas vraiment une Klondike Mais tu vois du pays yeah. Surtout ça te fait réaliser Que derrière les beaux paysages y a tellement d'inégalités Et de souffrance sur les visages La question que je me pose tout le temps Mais comment font tous
7: ces gens Pourquoi encore en la vie Dans cette hypocrisie
6: tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, sur emballé. Yeah. Pendant que les vœux vieux passent dans le bar, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos
7: enfants, quand il ne restera rien que des ruines et c'est si triste que des fois, quand je et que je part mon vieux camion
6: je vois toute l'amérique qui pleure dans mon rétro -miseur. Sur the interstate 95 l'achtant fumait tous les rêves un char en feu dans une bretelle un accident mortel yeah. et au de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé de nulle part,
7: la question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens,
8: il y a tellement de chants partout, le monde est rendu fou,
7: c'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, et que je parle mon vieux camion, je toute de mairie.
6: Stop l'autoroute, poignée pour manger de la chenoute C'est vrai que dans la soupe du jour, il n'y a plus tellement d'amour hier yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne
7: À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade La question, je me pose tout le Mais comment font ces pour, pour traverser tout le cours d'une sans.
6: Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi, puis les deux pays. Et j'ai ce sentiment foqué d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose
7: tout le pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que. We'll
0: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, les libraires indépendants, nous livrent leur coup de cœur à chaque mois. Et évidemment, on se meurt d'envie de savoir quel est votre coup de cœur, David. Alors, quel est-il ce, ce coup de cœur et qu'est-ce qui vous a tant plu dans votre sélection du mois de septembre?
2: Alors, euh, voilà, vous pouvez désormais, René, euh, vous calmer. Je vous révèle mon, euh, <rire> mon coup de cœur du mois. Le nouveau roman de Christian gay poliquin Les ombres filantes, qui euh, poursuit sa série post-apocalyptique sans nom tout Comme le personnage principal, amorcé dans le fil des kilomètres, poursuivi dans le poids de la neige. Poids de la neige, grand succès euh, critique d'estime publique et de prix, pis, etc. Donc, on reprend euh, les aventures de ce personnage qui, euh, suite à une pseudo fin du monde, Potler, décide de retourner vers sa famille et vers ses origines, d'une certaine manière. Donc voilà, on est maintenant euh, sorti du village. Il s'enfonce, euh, notre personnage s'enfonce dans le bois, dans la forêt, tout seul. Magané, parce que hein, c'est pas parce qu'il est finalement sorti du village qu'il que, que va bien nécessairement. Son focus est toujours le même et euh, il va rencontrer assez tôt un jeune homme. T'sais, à chaque fois, il y a comme une rencontre quelque part dans cette histoire-là. Cette fois-ci, c'est avec un, un jeune homme, le petit Olio, d'une douzaine d'années, qu'il rencontre qui lui aussi, Olio, est seul dans la forêt. Hein, fait qu'un petit gars de 12 ans, tout seul dans la forêt, qui manifestement réussit à se débrouiller. Ils vont choisir d'avancer ensemble va se bâtir devant nos yeux une, une belle relation, une relation conflictuelle, compliquée aussi. Mais euh, l'attachement qu'ils auront rapidement l'un envers l'autre est, euh, est vraiment touchant et euh, agréable à, à voir aller. Un style euh, rapide, concis, on rentre dans cette histoire-là très facilement. On louvoie avec lui dans, parmi les branches puis les, euh, les, les milieux humides. Il y a comme une espèce de contradiction entre le, 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 la rapidité du style et de la syntaxe. Et le fait qu'il est comme d'une certaine manière embourbé dans une forêt infinie, tout ça, ce rapport-là est, est très agréable et très efficace. La relation aussi avec, euh, avec euh, ce petit, euh, le petit Olio est tout à fait euh, touchante. Puis je trouve que ce livre-là joue encore une fois des éléments du récit euh, dystopique, post-apocalyptique, euh, d'une manière tout à fait euh, fine, originale. C'est comme c'est la fin du monde, mais c'est pas grave. La vie s'est pas arrêtée parce que la fin du monde est arrivée. Les, mêmes, les enjeux restent les mêmes. Il faut avancer, il faut avoir un but, il faut avoir le sentiment d'avoir un sens. Tu sais, comme toutes ces choses-là, je trouve ça très intelligent parce qu'effectivement, dans le récit post-apocalyptique, en général, tout devient extrême et extrêmement présent. Tu sais, il ne compte que le présent tout le temps. Le, le passé et le futur deviennent vraiment très, très flous. Pas que c'est net pour eux autres. Tu sais, la projection des personnages dans le futur et pas nécessairement net, mais il y a une série de possibles déjà je trouve qu'il y, y a une manière là, bien intelligente de, de centrer un, un récit de ce type-là puis de le sortir des, des, des clichés d'une certaine manière puis des trucs trop convenus.
1: Eh bien voilà, c'était votre coup de cœur du mois de septembre. David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalache au centre-ville de Sherbrooke. Les ombres filantes de Christian Guy poliquin aux éditions La Poplade. Merci, David.
2: Ça m'a fait plaisir.
8: Je suis venu te parler un peu de moi, sans le mystère que je traîne. De toute façon, ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent Je suis venue te parler un peu de moi de ces démons qui se promènent et de ce feu qui brûle les doigts qui laisse des traces sur ce que j'aime
4: sur les nouveautés littéraires.
1: L'auteur François Blais signe un roman de science-fiction intitulé « La seule chose qui intéresse tout le monde ». Écoutons la directrice générale de l'instant même, Geneviève Pigeon, nous en dire plus.
9: C'est un agent, un inspecteur finalement suédois qui travaille pour un organisme international, une espèce de, On peut comparer peut-être à ce que serait Google, on peut imaginer au Microsoft, là, euh, mais qui est situé en Inde. Donc, cet institut des sciences comportementales d'une compagnie qui s'appelle la paracar. Euh, c'est l'Institut qui est en charge d'aller inspecter, rencontrer tous les androïdes qui sont vendus à travers le monde parce que ces androïdes-là sont tellement bien faits, c'est une intelligence artificielle qui est tellement avancée qu'il y a un moment où ben, ils sont plus intelligents que les humains et on se demande même s'ils ne deviennent pas humains à force de vouloir copier le comportement des humains, d'étudier le comportement, de s'adapter, de satisfaire. Donc, lui, cet agent-là, a pour travail d'aller rencontrer les androïdes qui ont des formes humaines et d'aller faire un questionnaire avec eux, tout ça, pour déterminer si, oui ou non, ils ont atteint finalement cette, cet état d'intelligence humaine. On promet, ce qu'on dit aux gens, c'est que si l'androïde est devenu humain, ben, en fait, il prend sa retraite dans une espèce de paradis où vont tous ces androïdes humains. Bon, la réalité est peut-être un petit peu plus sombre. Et euh, là où le titre intervient aussi, c'est que qu'en 2098, euh, peu de gens peuvent se payer ce type dandroïde là C'est très, très cher. Et ceux qui peuvent se le permettre sont souvent des hommes d'affaires très, 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 très avancés dans la société qui vont contourner certaines lois existantes et se faire fabriquer des androïdes qui ont des apparences, souvent, de très jeunes femmes des actrices, des vedettes et souvent leurs belles-sœurs. Bon, évidemment, ça c'est le, le petit fédéré François Blais. Et donc, ce sont donc des androïdes qui sont en quelque sorte réduits, ou j'aimerais dire réduites, c'est souvent des personnages féminins, à des comportements ou à des fonctions sociales vraiment pas à la hauteur de leurs capacités. On va dire ça comme ça.
1: C'était la directrice générale de l'instant même, Geneviève Pigeon, qui nous parlait de cette nouveauté de François Blais, un roman de science-fiction intitulé La seule chose qui intéresse tout le monde. Maintenant, en librairie.
0: Ici Florence Aubé, dans quelques instants, je vous parle du livre Le territoire sauvage de l'âme de Jean-François Létourneau.
10: C'est beau qu'on essaie, mais c'est si du pareil ou pire. L'espoir était dans au top chambre à linge. Dans l'océan, les oubliables, on peut nager longtemps. Tu ne me rends pas faire le spectacle, c'était pour le premier rang. Tu ne me rends peut-être pas faire grand-chose d'ailleurs si d'ici un an. C'était seulement de passage pour ensoleiller avril. Juste le temps de connaître, je tape, bide un bon sur nos fatigues. Si on sait que le temps arrange rien. We oui, space un science, L'univers ça Kind of no repeat un temps, long. Je pense que on arrange vie, mais on verra.
8: Et je joue les Le cœur en ville, se ferme les détails. J'ai plus de place.
10: I'm mm -hmm.
11: Bonjour, ici Amélie Bibot, auteur pour la jeunesse. Vous écoutez le Show, le meilleur show littéraire en estrie.
12: J'ai vu la France... De la Provence à Paris, c'est ma récompense Car j'ai pris la défense de la francophonie J'ai eu la chance de vivre l'intense folie Je pense que je suis en vacances Même si je dois faire des performances ici C'est l'abondance, mais j'ai conscience que je suis Loin des rues immenses De jeanne à Saint-Denis Quand quelqu'un me relance Avec sa connaissance de mon pays Oh je me dis que c'est normal Si je m'ennuie de Montréal à ce point Oh si je m'ennuie De mon grand lit métropolitain en Suisse j'ai cru que Zurich n'avait pas de gens tristes ou en Christ sous son toit -car. je n'ai vu que des riches en Prada des fesses à papa et des touristes qui se remplissent le ventre de chocolat il a pas grand risque qu'ils ne saisissent que je suis But they wish in English that I'm from Canada. Quel supplice, quel malice d'être perçu comme ça. Quel supplice, quel malice d'être si loin de toi.
4: Il y a plusieurs chapitres dans une vie et il y a de nombreux chapitres dans celle de Florence Aubé.
0: Des chapitres de livres, assurément.
1: Florence Aubé, bien le bonjour. Bonjour, René. Florence, vous me faites plaisir parce que vous avez choisi cette semaine de nous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, d'un auteur de Sherbrooke, d'ailleurs, Jean-François Letourneau, qui a publié très récemment aux Éditions du boréal le très beau roman Le territoire sauvage de l'âme. Et ce que vous me disiez, Florence, c'est que ce livre vous a carrément transporté.
0: Oui, exactement. C'est 144 pages de voyage dans le grand nord du Québec. Premier roman pour Jean-François Les Tourneaux, paru en 2021, donc tout récent, tout frais de l'année. Le territoire sauvage de l'âme de Jean-François Les Tourneaux, c'est comme un rayon de soleil qui pénètre la noirceur d'une forêt. C'est une amertume et une douceur qui se confondent l'une à l'autre simultanément. Le roman n'a rien vraiment de si réconfortant. Par contre, on ne parle pas de café, on ne parle pas de zone de confort. On parle plutôt de s'en sortir de cette zone de confort-là. Le territoire sauvage de l'âme, c'est Guillaume, c'est un jeune enseignant, mais c'est aussi la froideur du Nord et la froideur qu'on ressent en arrivant à un nouvel endroit qui nous semble si étranger. C'est la découverte d'une nouvelle région, le Nunavik, et c'est la découverte de soi-même. Dans son premier roman, Jean-François décrit et discute avec sagesse l'importance de la transmission et du respect territorial. L'histoire débute dans la cour arrière de Guillaume, dans la vallée de la Massaouipi, ici en Estrie. On peut l'imaginer raconter à ses enfants son année passée dans le Nord, à Koudjouak, en tant qu'enseignant. On imagine les scènes de froid et d'inconfort, autant qu'on imagine celles de belles rencontres avec les élèves inuits. C'est un peu autobiographique, et c'est ce qui en fait, selon moi, une grande œuvre. Il y a toujours du bon de savoir que ce qu'on lit est vraisemblable, que ce sont de véritables émotions et de véritables réflexions. On y raconte l'histoire de Guillaume, oui mais on la raconte à la deuxième personne singulier. On la raconte au tu. C'est ainsi impossible de ne pas se sentir interpellé, de ne pas vouloir savoir comment les faits défilent, et ça ajoute un réalisme de grande envergure au souvenir du protagoniste, de Jean-François. C'est un voyage vers le nord, mais c'est un retour ici, en Estrie. Donc, c'est l'inconnu, mais c'est aussi la maison, c'est aussi le confort. Je cite, « L'avion décolle, arrache ses tonnes de mécanique au macadam de la piste, soulève ton cœur jusque dans ta gorge. Dans deux heures et demie, sera survolé du sud au nord l'immense territoire où tu Montréal-Coutchouac. Bienvenue sur les ailes de First Air. C'est ça le premier paragraphe du récit. C'est de cette façon-ci que Jean-François décide de débuter son premier roman de 144 pages en décrivant un décollage aérien. René, tu sais, c'est quoi le sentiment d'un décollage aérien? Ben oui. On a un peu le vertige. Oui. Et le vertige ne sera pas seulement présent dans l'avion pour Guillaume, car ça va le suivre pendant quelques temps dans ses premiers jours dans le Grand Nord. Mais peu à peu, le vertige sera remplacé par la curiosité et le désir de se familiariser avec la communauté, on va voir Guillaume se forger une petite place au creux de la communauté grâce au hockey, le sport rassembleur euh, du Canada. Mm -hmm. Et peu à peu, on va voir Guillaume créer des liens, s'épanouir autant avec les gens qu'avec la nature. Et on va aussi devenir nostalgique de ces moments-là passés à Koudjouak. Le territoire sauvage de l'homme, je l'ai lu dans une yourte. À 40 minutes de Québec, en fait, dans, ah, le, ouais. parc national, ouais, dans le parc national de la Jacques-Cartier. C'était début mai, il faisait encore froid, c'était des, des nuits fraîches. J'étais dans mon sleeping bag, j'avais un café filtre, pas trop loin. C'était vraiment l'essentiel. Et quand j'ai lu ces pages-là qui parlent de l'essentiel, en fait, d'aller dans un territoire inconnu, de passer du temps, oui, avec la communauté, mais aussi avec la nature, ça m'a comme vraiment connectée au, au livre euh, dans une certaine façon. Puis j'ai vraiment pu ressentir l'incertitude de Guillaume lorsqu'une fois assis dans l'avion. Ben c'est vraiment à y penser à son année dans le Nord. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est ce que je veux? Mais j'ai aussi pu ressentir la joie, celle lorsqu'il s'est enfin lié d'amitié par le hockey et quand il a fait des belles rencontres euh, comme celle de Caroline. Puis je me suis aussi beaucoup mise à réfléchir dans cette yurte-là, entourée d'arbres. Je me suis mis à y penser que ben j'y connais pas grand-chose au Grand Nord puis que ça serait quand même une belle expérience en tant que peut-être future enseignante d'aller aussi faire un an à l'étranger, d'aller enseigner à ces élèves inuits-là. Donc vraiment une belle œuvre qui s'est consommée facilement, rapidement. C'est froid, mais c'est confortable, puis c'est ça qui est beau de, de ce roman-là.
1: Et moi, que l'on puisse dire, Florence, c'est que vous étiez dans des conditions parfaites.
0: Exactement, puis je pense que c'est ça qui a fait que je l'ai autant apprécié. Peut-être mmh. si je l'avais lu dans le cœur de Montréal, dans le centre-ville, ça aurait peut-être été une lecture différente, une interprétation différente, mais vraiment de lire dans cette yourte là dans mon sleeping bag, c'était parfait.
1: Mais merci, Florence, donc, pour cette critique de ce très beau roman de Jean-François Létourneau, qui a pour titre « Le territoire sauvage de l'âme ». C'est publié aux éditions du Boréal. Merci, Florence.
0: Merci à toi, René.
13: J'aime le monde comme je me suis toujours demandé Qui suis-je par quoi suis-je suis Je suis souvent Et pourtant j'essaie juste d'aimer d'être aimé Mes angoisses sont nombreuses et farouches J'aime mieux quand personne ne me parle les graffitis qui me semblaient bien autrefois, mais qui sont maintenant devenus si
4: sur les nouveautés littéraires.
1: Dans un futur rapproché, le Parti citoyen est élu sur la base d'une promesse, « Révolutionner le système carcéral ». C'est ce qu'on retrouve dans le roman « L'équilibre » de Cassie Bérard, publié aux éditions La Mèche, qui vient d'arriver en librairie. Écoutons le directeur littéraire Sébastien Dulude nous en dire plus.
14: Cassie s'intéresse aux narrations assez complexes, euh, aux mystères aussi, et pour ce projet-là, elle a décidé d'écrire un polar. Alors, vraiment d'obéir au code du polar de l'enquête. Chaque chapitre se termine vraiment par un cliffhanger là où on a envie de savoir la suite. Le titre vient du fait que c'est un régime politique qui est installé au Québec dans quelques années. Alors, ça se situe dans un futur proche, et le régime de l'équilibre vient à corriger certaines choses dans la société, notamment le système de prison. Alors là, on est dans une dystopie, une espèce de projection fantasmée du futur mm -hmm. où là, on aurait révolutionné le système des prisons où on fait porter la responsabilité de l'emprisonnement aux citoyens. Donc, on évite les dérives carcérales avec les grandes prisons. On, on apprend au cours du vie qu'il y a eu des émeutes, qu'il y a eu toutes sortes de problématiques de santé et tout. Et donc, dans cette nouvelle société, les prisons sont des unités individuelles qui sont construites sur le terrain de citoyens choisis au hasard. Ça devient leur responsabilité de s'en occuper. Or, le régime d'équilibre n'a pas solutionné tous les problèmes de prison, loin et faux, et même qu'il y a euh, certains problèmes après 10 ans d'implantation de cette réforme-là, il commence à y avoir euh, des évasions. Alors que pourtant, le système est très high-tech, qui a été designé pour, pour être très sécuritaire. Il y a une série d'évasions. Et on va suivre une inspectrice qui, qui part à la chasse et à l'enquête sur ces évasions qui s'appelle Estelle. Et elle remonte un peu la filiale de qu'est-ce qui peut se passer pour, pour que ces évasions-là se poursuivent. Mais surtout, elle explore un petit peu quest ce qu'il y avait derrière cette cette idée-là de confier les prisons aux citoyens et qu'est-ce que ça peut impliquer aussi dans nos rapports à la liberté, à la punition, à la criminalité. Alors, mais c'est vraiment écrit comme un polar. Ça me fait penser un petit peu à la littérature scandinave, du noir scandinave, par exemple. Alors, il y a vraiment... Euh, Quelque chose d'extrêmement divertissant, mais très, très riche sur votre plan intellectuel en même temps.
1: C'était Sébastien Duluth, directeur littéraire des éditions La Mèche, qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, le roman Policier, l'Équilibre de Cassie Bérard.
3: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman Philibuste de Frédéric Côté, édité par Le Cheval Doux.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour, René. Caroline, euh, Buste, c'est de Frédéric Côté. C'est aux éditions Cheval Doux. C'est le livre dont vous allez euh, nous parler euh, cette semaine, et euh, c'est un livre que vous euh, avez beaucoup aimé, me disiez-vous, mais peut-être dans un premier temps, euh, nous dresser euh, un peu euh, ce que l'on retrouve, quelle est l'intrigue, euh, quelle est l'histoire de ce roman philibuste de Frédéric Côté?
3: En fait, ce roman de Frédéric Côté dresse le portrait d'une famille, père, mère, les filles, Delphine, Flavie et bébé, et une famille marquée par un événement. Chacune des femmes témoigne, livre un peu de leurs souvenirs, de leur histoire, et elle raconte l'événement selon leur propre perception. Comme dans toute famille, les relations entre ces femmes sont complexes. Compétition, comparaison, jeu de rôle. Non qu'on attribue à un membre qui colle malgré les années, comme bébé par exemple. C'est une histoire de sororité de confrontation mère-fille.
1: Nous voilà situés maintenant. Caroline, euh, vous m'a parlé d'une construction de ce roman qui vous euh, rappelait euh, un certain Éric Lamondon.
3: Oui, en fait, ce roman est construit un peu comme un collage de petits coins, un peu comme le 1984, le Mayonnaise et compagnie. Mm -hmm. Alors, l'auteur a introduit toutes sortes de choses, les témoignages de chacune des, des personnes de la famille, d'autres personnages aussi, des recettes de sandwich aux œufs. OK. Et d'autres informations, elle fait vraiment confiance aux lecteurs pour qu'on recolle tout ça, et ça fonctionne. Vraiment, en recollant les parties, on ressent davantage, on comprend. Je vais vous lire le passage qui explique le titre. Et comme au baseball, après trois prises, on est retiré. Les règles de l'obstruction parlementaire, une technique oratoire visant à retarder l'adoption d'une loi, aussi connue sous le nom de « filibuster », sont strictes aux États-Unis. Donc, elle donne ce titre. On a, dans ce roman, des changements de narrateurs, des niveaux de langage différents à chaque section. Et tout est fait pour nous distraire de l'incident principal, un accident très important, qui affecte toute la famille. C'est comme si l'autrice filibuste son fil conducteur. Et
1: euh, pour ce qui est des thèmes abordés, euh, comment ça, ça se construit
3: alors, elle introduit des thèmes fort inusités, comme celui-ci où elle, il est question d'attirance génétique. En fait, c'est euh, son conjoint qui est en amour, qui a des relations sexuelles avec sa sœur. Oh, okay. Donc, c'est pas que Marc me trompe le problème. L'adultère en soi n'est pas si important. Et je suis pas trop le genre qui veut absolument savoir. J'aurais mieux aimé jamais m'en apercevoir. Non. Ce qui me fait le plus chier dans cette histoire-là, c'est qu'il ne me l'a pas caché correctement. Après, c'est sûr que la question de la fille avec qui il me trompe change quelque chose. Si ça avait été une inconnue, une fille rencontrée à la job ou dans un bar, ça m'aurait moins dérangé. puis je passerais pas pour une crise de folle.
1: OK, c'est pas des termes légers, légers, là.
3: Non, c'est pas des termes légers, euh, mais c'est très fort, très bien écrit, très bien construit, très personnel comme et, euh, écriture, parce que chaque personnage parle, c'est très contemporain comme écriture. Elle aborde aussi la dépendance aux téléréalités, quelque chose qu'on voit assez souvent de nos mm -hmm. jours. Elle fait découvrir les personnages principaux à partir des soupers matriarcaux de la famille. Okay. Et chaque femme nous laisse une, comme je vous ai dit, une, une recette de sandwich aux œufs. Donc, c'est des pages anodines ces sandwichs aux œufs là mais tout de même émotive. C'est un peu toute le, la nostalgie de l'ordinaire.
1: Et vous avez beaucoup aimé, si j'ai bien compris.
3: Là. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle donne la parole à toutes sortes de victimes collatérales. Et on voit comment un accident peut bouleverser des vies. Et vraiment, d'une façon très personnelle, très intérieure. Alors, c'est un roman étonnant, intelligent, qui nous sort de notre zone de confort. C'est bien écrit. Et ça comprend des phrases coup de poing, comme celle-ci. Elle nous aime, nous blesse et nous rassemble. Et c'est aussi elle qui nous consolera, qui nous comprendra. Oui, ma mère gâche tout, elle s'implique. Oh. Alors, c'est fort.
1: C'est effectivement très, très, très fort. Alors, euh, quel est le, votre choix musical pour accompagner euh, ce, ce livre de
3: Frédéric côté Philibuste euh, aux éditions Chevaldoux? J'ai choisi la chanson Elle, -L -L E-L-L-E-S, qui est chantée et composée par Ingrid Saint-Pierre et Fanny Holder.
1: Eh bien, bien, merci beaucoup, Caroline.
3: Merci, René.
4: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec l'autrice estrienne Marie-Claude Hansen à propos de son roman Vignette africaine. Une entrevue avec Denis Morin concernant ses deux blogs littéraires. L'auteur charboucois André Jacques nous présente son nouveau roman policier. Et Jean Bernier, des éditions du Boréal, présente le nouveau roman de Simon Roy, « Fait par un autre ».
15: Ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi. Le week-end bien passé, t'as glandé la famille, les enfants, les amis. Le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va T'es sûr que ça va Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression. Le moral est-il bon Comme Alain l'a Comme Alain l'a dit. Comme Alain l'a dit. 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 méchant Comme Alain l'a dit. S'achève au compteur, s'ajoute, on nous parle de crise Et tout le monde à la frousse, on s'endort dans des volutes De drogue douce pour oublier que tous les jours L'état des trous sont se consolant Consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans Solution, chaque dimanche revient ce cafard incessant Demain, lundi sera méchant je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et parce qu'on tente mais tenter en sinon t'es inventé et chantez chantez battant dans les pulsations de ton banc chantez c'est c'est encore et plus des coups de la Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Comme un lundi. Comme, un lundi. Comme un lundi. Un lundi, méchant.
1: Le livre « vignette africaine publié aux éditions L'Interling raconte l'enfance africaine d'une petite Belge nommée Mathilde. Ce récit d'enfance de Mathilde relate, en fait, la propre enfance de l'auteur, Marie-Claude Hansen, qui a vécu ses premières années en Afrique. Sa famille a quitté la Belgique pour s'installer, à l'époque, au Congo belge. Et nous avons, Marie-Claude Hansen, en ligne, bonjour Marie-Claude Hansen.
4: Bonjour René, merci, merci beaucoup de cette invitation pour faire un peu connaître mon livre.
1: Ben, ça me fait plaisir parce que j'ai beaucoup aimé votre livre, parce que je vais être honnête avec les personnes qui écoutent l'émission « Mes parents sont belges ». Ma mère s'appelle Vérulst. Il y a un personnage dans votre livre qui a pour nom oui. Vérulst. Et mon père avait oui. étudié pour aller travailler au Congo belge en études tropicales et subtropicales. Alors, je, je me suis un peu mis à, à la place de, de Mathilde pour vivre une enfance au Congo que je n'ai pas vécue. Mais indirectement, ça a été le cas parce que j'ai, grâce à ces nombreuses vignettes, pu vivre une enfance au Congo. Mais dans un oui. premier temps, avec claude ce serait peut-être bon de nous rappeler le, le contexte. En 1865, le roi Léopold II devient roi de la Belgique et il lui faut une colonie, et ce sera le, le Congo. C'est bien ça?
4: Oui, en fait, il, est, il, a, il, a, il a, pour, pour être... Euh, plus simple, il a vraiment ouais. pédalé dans la choucroute pour avoir une colonie. Il faut dire qu'à l'époque, au 19e XIXe, fin e toutes les grandes monarchies euh, européennes avaient des colonies. Il suffit de penser à, à l'Angleterre euh, qui avait des colonies partout, euh, partout dans le monde. Mm -hmm. Alors, euh, la monarchie belge était très récente. Elle ne datait que de 1830. Donc, euh, Léopold était le deuxième roi de la Belgique après son père Léopold Ier, et lui, il rêvait d'avoir une colonie. Et donc, euh, à l'époque, les Européens s'étaient lancés sur l'Afrique, qui était le, le dernier continent euh, vierge ou quasiment. Alors, euh, il a beaucoup tricoté, beaucoup négocié pour euh, se tailler une part de l'Afrique. Et finalement, il s'est taillé la plus grosse part, parce que le, le Congo, c'est 80 fois la Belgique. Parce qu'à l'époque, on achetait les terres, mm -hmm. même si elles ne nous appartenaient pas au départ.
8: <rire> oui.
1: Maintenant, qu'est-ce qui vous a donné envie, Marie-Claude Hansen, de raconter ce, cette enfance au Congo belge?
4: C'est que ça fait des années, des années que j'entends des choses contre la colonisation. Notamment la colonisation des Belges mmh. en disant qu'ils ont du sang sur les mains, euh, qu'ils ont euh, vidé ce pays de sa substantifique moelle, qu'ils ont traité les Africains comme des esclaves. Et, et bien sûr, dans toute colonisation, il y a des exactions, mais ce n'était pas la norme. Et je voulais un petit peu remettre les choses en perspective. Je veux dire aussi que toute l'histoire n'est faite que de colonisation. Si on parle de la Belgique, la Belgique, depuis les Romains, n'a été que colonisée jusqu'en 1830. Euh, le, le Québec a colonisé les Amérindiens et ont été eux-mêmes colonisés par, par les Anglais. Donc, toute l'histoire n'est faite que de ça. Et qu'il faudrait qu'on mette les choses un peu en perspective quand on porte des jugements.
1: D'où l'intérêt de lire « vignette africaine maintenant euh, le livre est présenté, comme je le mentionne, là, sous forme de, de courtes vignettes qui brossent le, le tableau de ce qui a été votre enfance au, au Congo belge. Pourquoi cette forme
4: C'est vu par un enfant, c'est l'histoire d'un enfant. Alors au début, qu'est-ce qui fait l'enfant Il arrive bébé, donc son monde évolue petit à petit. Donc les histoires commencent par des petites histoires qui s'agrandissent au fur et à mesure que Mathilde grandit et son territoire s'élargit, sa vue s'élargit. Elle a de plus en plus d'interactions avec des personnages, donc les histoires se complexifient au fur et à mesure de son évolution. Mmh. Et comme c'est un enfant, il y a beaucoup de rapports avec les animaux oui. et avec la nature.
1: Et d'ailleurs, euh, tout aux yeux de Mathilde paraît extraordinaire. Là. La végétation, les animaux, les sorciers, là, pour ne nommer que ces trois, ces trois exemples, oui. c'est ce qui ressort. Hein? Oui,
4: <rire> ben oui c'est son, son monde. Et, et, oui. et la mère de Mathilde alors, adore les animaux. Et comme euh, ils vivent en, en, en brousse, c'est-à-dire ils vivent pas dans une grande ville comme étaient, euh, Léopoldville, Stadeville, -Bourg, était Léopoldville, Stanleyville, Lualaba, c'était des grandes villes où les Européens vivaient un peu à l'occident, pas mal à l'occidental. Elle, elle vit en brousse dans un tout petit patelin, et donc euh, autour il y a que des villages africains. Et sa mère collectionne les animaux. Il y a une basse cour, euh, il y a chiens, chats, perroquets, cochons. <rire> donc il va même y avoir deux lionceaux. Mm -hmm. Donc tout ça fait une ménagerie assez extraordinaire où chaque jour, il se passe quelque chose. Et son petit camarade est, est africain, donc il a à peu près son âge, et donc ils vont faire des frasques à deux.
1: <rire> <rire> et euh, ben, on découvre toutes sortes d'animaux qui sont propres évidemment au continent africain et même au Congo belge. On parle entre autres des antilopes bongo en pyjama et les oui. oclapies qui sont mi girafe et mi J'imagine que lorsque vous vous êtes replongé dans l'écriture de ces vignettes, vous vous êtes rappelé, là, ces, ces rencontres avec ces animaux quand même assez exotiques, non?
4: Ah oui, oui, mais c'est extraordinaire. Imaginez, c'est aussi une enfance, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une enfance hors du commun. Je ne m'en suis pas rendu compte, évidemment. Je m'en suis rendu compte une fois que je suis rentrée en Belgique. Ouais. J'ai vu mes petits camarades qui, qui avaient des enfances, comme on dit au Québec, plates, entre l'école et la famille. On
1: va dire ordinaire. <rire>
4: ordinaire, entre, entre l'école et la famille. Ouais. Et donc, alors que moi, je gambadais allègrement avec une, une, ma petite jeunette sur l'épaule. Pour moi, c'était une joie. C'était vraiment une joie de me replonger. Ça fait des années que j'avais perdu cette enfance un peu de, de vue avec la, la vie qu'on mène ouais. avec euh, les responsabilités d'adulte, euh, élever mes enfants, etc. Mais euh, finalement, euh, à la retraite, je me suis dit, ben, j'ai tout le temps de me replonger là-dedans. Ce bonheur.
1: <rire> <rire> Et ce bonheur, euh, il était aussi accompagné de quelques frissons. Parlez-moi de, de la présence des, des serpents qui euh, euh, reviennent quand même à quelques reprises. Là.
4: Oui, c'est évident. évident que la jungle est dangereuse hein, et que les serpents s'infiltrent partout, comme les insectes d'ailleurs. L'autre grand danger, les serpents, ça se voit parce que c'est quand même… Euh, par exemple, je, je raconte l'histoire avec une vipère cornue. Une vipère cornue, c'est très long, ça fait 1,50 m,
8: c'est
4: une grosse bestiole. Mais les insectes qui rentraient partout et, et qui nous donnaient la malaria, qui nous donnaient euh, des maladies euh, dites tropicales, la mouche mousse, etc., ça aussi, c'était un danger permanent et constant, dont évidemment la petite fille ne euh, comprend pas trop les tenants et les aboutissants. Mais ses parents vont souffrir, alors quand on dit que les colonisateurs se payaient une bonne tranche de vie, euh, euh, comme, des, comme à Versailles ou à peu près, euh, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils étaient sujets à plein de dangers. surtout dans les années 40-50, euh, mm. c'était vraiment des aventuriers pour, pour, pour aller vivre là-bas. Il fallait vraiment avoir le courage bien accroché.
1: Bon, parlons de, de ce courage bien accroché. Vous abordez euh, différents thèmes aussi dans ces vignettes africaines, Marie-Claude Hansen, entre autres le, le cannibalisme. Ça, évidemment, ça, ça frappe l'imaginaire.
4: Vous savez, le, le, le Congo, euh, le problème du Congo, c'est qu'il a été créé par les Blancs. On a mis des frontières euh, arbitraires, comme dans tous les pays d'ailleurs. Hein, en Belgique, il y, a, il y a une partie de la Belgique où on parle allemand, personne ne le sait, mais c'est assez arbitraire. C'est fait de peuplades et de, 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 de royaumes aussi, de tribus et de clans qui ne s'aiment pas toujours. Hein. Eux, ils, ils étaient perpétuellement en guerre. Et le cannibalisme a, a toujours fait quelque part partie de certains rites. Ce n'est pas nécessairement juste pour manger son prochain. Ce sont des rites magiques aussi. C'est pour s'approprier sa force. Mmh. Quand on s'est battu contre un, un ennemi qui s'est bien défendu, qui était courageux, eh bien, en mangeant une partie de son corps, on s'approprie sa force. Donc, il y a beaucoup de, de magie. Euh, et les Africains croient beaucoup en, en, en la magie, euh, à certains rites. Et c'est pour ça qu'il y a tant de sorciers aussi.
1: Bon, Marie-Claude Hansen, comme on l'a mentionné, là, votre enfance, elle s'est passée au, au Congo belge, à, à tel point que vous avez appris à vous exprimer en swahili et en lingala. Est-ce que vous en oui. seriez encore capable aujourd'hui?
4: Non. Non. Moi, c'est loin. <rire> on n'utilise on utilise ça pas souvent. Mais, mais aussi le fait que quand je suis rentrée en, en Europe, on m'interdisait de parler sauvage.
1: Ah oui. Hein? Oh, okay.
4: Ben oui, ce n'était pas bien vu. En plus, j'avais une, une petite sœur et on parlait, on parlait entre nous. fait que les adultes ne comprenaient rien. Avec ma sœur, quand on, quand on s'appelle, elle, elle vit à Bruxelles, on, on a des mots. On a des mots à nous qui sont des mots qui restent. Par exemple, les, les petites choses, ce sont les bilocaux. Euh, quand on a des ennuis, on dit qu'on a des matata.
1: <rire> c'est
4: ça Donc, On a toutes de, sortes de petits mots Comme ça qui, qui nous reviennent Et qui fait partie de notre folklore familial
1: Bon ben c'est un, un beau folklore Marie-Claude Hansen J'aimerais ça que vous me récitiez Quelques extraits de votre livre Vignette africaine Avant de, de clore cette intéressante discussion
4: euh, Le premier texte Ça s'appelle Le marché C'est Mathilde qui a comme quatre ans Et qui va au marché avec sa nounou Qui s'appelle Agnès ça va comme suit. Ensuite, nous sommes allés du côté des sorciers et de leur pharmacie. Ce coin du marché me faisait peur et en même temps, la petite souris que j'étais était intriguée. Dans ce recoin du marché, la majorité des vendeurs étaient des hommes. Ils portaient des gris-gris de toutes sortes, faits de bois, de plumes, de poils, de grains, de coris, de pièces de monnaie. Ils avaient aussi des coiffures particulières, des scarifications sur le visage. Et ils roulaient des yeux énormes pour se rendre plus mystérieux. Ils auraient craché du feu, que cela ne m'aurait pas étonné. C'est pourquoi je me cachais derrière Agnès, le pouce bien enfoncé dans la bouche pour m'éviter de crier. Les étals regorgeaient de bizarreries, des têtes de rats déshydratées, des crânes de facochères, de crocodiles, de singes de toutes tailles, d'oiseaux, des carapaces de tortues. Un panneau complet servait à exposer des chauves-souris desséchées suspendues par les pattes. Agnès se pencha sur des paniers de longs poils de différentes couleurs et d'autres remplis de choses singulières, sans doute des organes d'animaux traités par dessiccation au soleil. Elle choisit ce qu'il lui fallait et entama une longue conversation avec un tout petit homme finiforme au nez transpercé d'une baguette sculptée à un bout. Je n'y comprenais rien tant j'étais absorbée par un paquet d'ossements que je ne connaissais pas. Agnès, pourquoi il est si petit le sorcier C'est un homme de la forêt un bayaka, un sauvage, un pygmée. Quand elle eut payé le dawa, le médicament qu'elle venait d'acheter, Agnès, toujours royale, avec son panier sur la tête, se détourna et proclama « Yakatokende, viens-t'en » C'est alors que je lui posais un kilomètre de questions sur ce que nous avions vu. Les peaux, les carapaces, les os, les chauves-souris, mais elle ne voulut rien me dire, sinon que j'en serais plus une fois que j'aurais grandi. Je trouvais les adultes bien cachotiers. Alors, là, je m'en viens avec un autre texte qui vient de… ça s'appelle « Les tortues ». Alors, Mathilde a reçu des tortues et voilà ce qui arrive. Un ami de Charles, mon père, le planteur Guy Verulst, m'avait offert deux belles grosses tortues. Je les adorais instantanément. Je caressais leurs carapaces marbrées et luisantes. Je les chatouillais d'un brin d'herbe juste pour voir leur gueule préhistorique se rétracter sous la corne recourbée de leurs motorisés antédéluviens. Je les baptisais Sophie et Dourakine en souvenir des livres de la comtesse de Ségur que parfois, quand elle était de bonne humeur, ma mère me lisait. Un matin, quelques semaines plus tard... Louis, le boy de maison, vint m'éveiller à l'aurore. Aïe 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 aïe, Azalima bé, Mingi, cria-t-il en se tenant la tête des deux mains. Une démonstration très congolaise confirmant que les choses allaient bien mal. D'instinct, je courus au jardin. J'avais les yeux exorbités. Il n'y avait plus d'enclos. Il ne restait de mes amis que deux carapaces vides parfaitement nettoyées. Avec force geste, Louis m'expliqua que pendant la nuit, une colonne de fourmis rouges avait traversé la parcelle et tout dévoré sur son passage, dont les deux tortues.
1: Eh bien, le moins que l'on puisse dire, Marie-Claude Hansen, c'est que vous nous donnez le goût de lire <rire> ces vignettes africaines, c'était de, de toute beauté. Il n'y a rien de, de mieux que l'autrice ou l'auteur pour lire ces textes, parce que vous les maîtrisez tellement bien. Ça a été très agréable de discuter avec vous. Je rappelle donc le titre de votre livre, « Vignettes africaine. Merci beaucoup.
4: Merci à vous, René. Bonne fin de journée.
8: sent ton souffle se perd dans mes bras je veux voir ton corps
11: Soir, revivre
8: monter sur scène pour me sentir.
4: Voici un extrait de livre qui plaît à René.
1: Dans le très beau « Là où je me taire » de Caroline Dawson, on peut lire « Dans la 45, en sens contraire pour revenir chez mes parents, je réalisais que mon monde d'origine, incarné par ma mère, je ne pouvais jamais vraiment le désavouer. » C'est elle qui m'a lâché du regard lorsque je me suis perdu dans les chemins sans cartes que personne dans ma famille n'avait pris avant moi. Elle qui a pointé du doigt les obstacles pour m'éviter de trébucher. Elle qui m'a tenu la main dans les grands carrefours même quand je m'éloignais de mes origines. Elle qui a fièrement brandi pancartes et ballons à chaque fil d'arrivée et qui marquait pourtant le départ de mon milieu. Parce que c'est ma mère elle qui a sacrifié chacun de ses jours et plusieurs de ses nuits pour me voir libérer des civilités et soumissions qui étaient les siennes, qui a souhaité le plus ma réussite. Parce qu'elle a prié la Vierge Marie à genoux dans toutes les chapelles pour que j'échappe aux fatalités du destin social. Parce que même si je me construisais contre elle en embrassant les codes qui l'excluent, j'ai produit sa fierté. Parce que la trahison que l'ascension suppose était non seulement attendue, mais espérée. Vous avez ici un avant-goût de la plume de Caroline Dawson, un extrait de « la où je me terre, publié aux éditions du Remi Ménage.
16: La vie est mélodie que nous rêvons à l'unisson que l'on pleure ou que l'on rit nous écrivons notre chanson dans chaque saison de la vie ils sont au cœur de nos maisons les amis sont une famille c'est celle que nous choisissons Parce que c'est eux Parce que c'est nous Parce que sans eux Ce serait pas fou Parce que c'est eux Parce que c'est nous parce que sans eux On serait pas nous Dans chaque saison de la vie Ils sont au cœur de nos maisons les amis sont une famille C'est celle que nous choisissons
11: Ici Caroline Georges, vous écoutez Le
0: Cochocho, votre émission littéraire.
4: Sur les nouveautés littéraires.
1: L'auteur du roman Ma vie rouge, Kubrick Simon Roy, publie aux Éditions Boréal, le roman fait par un autre. Jean Bernier, le directeur de l'édition, nous le présente.
17: C'est un roman, mais un roman qui s'attache à mesurer la frontière entre la réalité et la fiction. C'est un roman qui est un jeu également qui invite le lecteur à jouer avec lui, avec le romancier, parce que Simon Roy part de faits réel, C'est la vie, inventée ou non, vous ferez votre opinion en lisant le livre, d'un certain Réal sort qui est quelqu'un qui a existé, qui existe sans doute encore, qu'on sache, et qui a fait paraître un livre à la fin des années 80 en France, « L'amour du faux », où il racontait son activité de faussaire, mais à très grande échelle, euh, selon lui... On retrouverait de ses tableaux dans tous les grands musées du monde, mais signé Picasso, signé Matisse, signé Van Dongen. Et euh, le livre avait fait un certain bruit à, à l'époque. Donc, si mon roi se lance dans une recherche biographique de ce Réal Le en question, qui était-il Il y en a qui disent que non, c'est pas un vrai faussaire. Ils disent oui, c'est quelqu'un qui, qui, qui a fait énormément de tableaux, qui euh, ont berné les plus grands euh, spécialistes. Donc, il, il essaie de retrouver ce, ce vrai Réal Le mais c'est difficile parce que là, c'est quelqu'un qui, qui se manifeste très, très peu dans la sphère publique. Et il y a toute une réflexion en même temps sur est-ce qu'on a le droit de signer une œuvre d'un autre nom que le sien? Est-ce qu'on a le droit d'emprunter le nom de quelqu'un? Qu'est-ce qu'un nom? Qu'est-ce que ça veut dire de s'appeler un tel ou une telle? Comment savoir ce qui est démêler le vrai du faux dans les récits de vie, que ce soit une biographie ou une autobiographie, un roman, un, un, un documentaire? C'est assez fascinant. Si vous aimez les jeux... Si vous aimez être provoqué par un livre, si vous aimez y entrer comme dans un labyrinthe en chaque fois en essayant de trouver l'issue, vous allez prendre beaucoup de plaisir à ce livre. C'est écrit en fragments très brefs, comme Simon Roy fait toujours, mais ça nous invite à jouer et surtout ça remet en question nos, nos conceptions touchant le vrai, le faux, et la fiction et le réel.
1: C'était Jean Bernier des éditions Boréal qui présentait le nouveau roman de Simon Roy, fait par un autre, nouvellement arrivé en librairie.
11: A Moi je vis la qualité, ton pot ma validé, de développe Tu donnes des coûts à à ton avis je fais quoi à ton avis? Tu dans les biscuits, mmh, chérie ma vie Tu es un question de sauvetage Si je ne suis pas du moins le sera J'ai fait toute la nuit Dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma job, job, job. Côté dans le flop, flop, flop. Mmh. Mmh. Communiquer, c'est pas mon dada, non. C'est trop monotone, reste là-bas. Ouais. J'arrive dans le game en HD. Autre fausse savoir piloter. Oh. J'ai ta fête toute la nuit. Es dans le dans le j'arrive dans job, dans ma job, 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 Toi es dans dans j'arrive dans dans ma job, job, job. Toi es dans, le flop, flop. dans ma job, job, job. All oh, eyes on me, tu le vois bien, pas gamin. Tout est clean, regarde-moi, pas le gamin. Ah, j'ai taffé toute la nuit, j'ai rider toute la night. J'arrive dans tout Paris, oh yeah. J'arrive dans ma job, job, job. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma job, job. Flop, 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 chop chop flop, 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 chop chop chop. flop, 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 flop,
1: Denis Morin est quelqu'un qui aime beaucoup la littérature, la lecture. Je ne sais pas le nombre de livres qu'il peut lire dans une année, mais on va lui poser la question, puisque Denis Morin a deux blogs où il partage ses émotions, où il partage ses lectures. Bonjour, Denis Morin. Bonjour. Denis, je pose la question directement. Avez-vous déjà calculé le nombre de, de livres que vous pouvez lire dans une année?
18: Je dirais... Au moins, au bas bon mot, une cinquantaine. En général, sur le blog de lecture, je mets une recension semaine.
1: Bon, et qu'est-ce qui vous a poussé à, à créer ces deux blogs, là, un axé sur la, la poésie et l'autre sur vos, vos lectures euh, en général? Là?
18: Dans les années 80, j'étais journaliste culturel dans différents magazines, euh, et puis, bon, ben à l'époque, c'était sous pseudonyme, là. Mais euh, donc, euh, j'ai renoué avec une pratique euh, de cette époque-là, d'une part. Et d'autre part, c'était à la fois parce que j'adore la culture et je souhaitais euh, faire de la promotion autant des, des autres euh, écrivains que de moi-même. Donc, euh, je me suis dit, en passant par euh, des blogs, euh, je partirai un lectorat et qui euh, et ce lectorat là fera en sorte bon d'acheter soit les romans et euh, les recueils de poésie etc donc euh, que je proposerai ou bien encore euh, mes propres ouvrages mm -hmm. donc c'est à la fois promotion de moi-même promotion des autres et puis de fil en aiguille ben il y a des gens qui commencent à, à nous regarder. Et puis, euh, il y a, par exemple, j'ai deux éditrices euh, à Montréal qui m'envoient euh, des, des, des nouveautés. J'ai trois relationnistes de presse qui, elles, euh, m'envoient aussi des nouveautés, ce qui fait que euh, ça ajoute de, de l'eau au moulin. Bon, Denis
1: Morin, lorsque vous entamez la, la lecture, d'un livre. Vous avez toujours en tête d'en faire une, une critique dans, dans le blog. Est-ce qu'il vous arrive à l'occasion de dire, tiens, lui, je le lis juste pour le simple plaisir de le lire sans être obligé de prendre des notes ou de, de penser à la, à la critique ou au résumé que vous allez faire dans, votre, dans vos blogs?
18: Ben, en général, quand j'ouvre un livre, euh, je vais comme par détente. Donc, euh, je me laisse porter par l'écriture, je me laisse porter par le style. Et puis, euh, je vais avoir un calepin à côté pour noter une page pour euh, un extrait ou deux. Mais au-delà de ça, c'est tout. Là. Je me laisse vraiment porter par euh, l'histoire. Et puis, à la fin, ce que je fais, c'est qu'avec mon, mon cellulaire, je prends une photo de la couverture. J'essaie de faire une espèce de petite mise en scène. Je reprends des éléments picturaux. En tout cas, j'essaie de prendre le livre et de le mettre dans un certain contexte. Et ensuite, j'écris le texte. Quand je lis, je lis comme tout bon lecteur. Je me laisse porter par le texte. Quand je dois faire une recension sur un recueil de poésie, vu que la poésie est souvent très intimiste, à ce moment-là, je vais lire le recueil deux fois plutôt qu'une pour vraiment m'imprégner du vocabulaire, de l'ambiance et des thématiques euh, du poète ou de la poète. Donc euh, ça, c'est, ça demande peut-être un peu plus de réflexion, mais sinon, pour ce qui est euh, d'un roman, d'un recueil de nouvelles, je me laisse porter et puis il y a des thématiques euh, qui surgissent et puis, euh, et puis ça va assez bien. Là. Je sais aussi pas nécessairement de deviner ce que la personne euh, va me proposer. Et euh, il m'arrive de temps en temps de lire le premier paragraphe et de lire euh, le dernier paragraphe euh, du roman. Et là, je me dis « OK ». J'ai les prémices et j'ai aussi la fin. Comment l'auteur, comment l'autrice va m'emmener du point A au point Z. Là, euh, je m'amuse à ce moment-là, et là, je me dis OK. Je deviens alors spectateur de, de, de la trame qui se dessine. Mais généralement, je me laisse porter, tout simplement. Donc, euh, ça me permet aussi de comprendre la mécanique en arrière ou de voir les coulisses. C'est sûr que euh, le fait d'être blogueur me permet de découvrir des univers différents, oui. Et euh, je comparerais ça quasiment à des cours d'écriture. Parce que plus, plus on lit, plus on a envie de créer et plus on a le goût d'écrire. Donc, c'est sûr que certains auteurs euh, nous touchent plus que d'autres. Ça, c'est normal. Et puis, peu à peu, bon ben, on, on avance dans tout ça.
1: Alors, Denis Morin, pour aider les gens à retrouver vos blogs, dites-nous comment les retrouver.
18: Le blog de recension, c'est Denis Morin, auteur, sur blogspot.com et le blog euh, mon blog de poésie c'est ecrivainpoesiedenimorin.org euh,
1: Ben Denis Morin merci beaucoup
18: et euh, surtout merci
1: de nous de nous partager euh, vos lectures par l'entremise de vos euh, de vos blogs merci
18: Merci bonne journée
6: C'est ah. rare. On tourne, il a pas d'obstacle
4: Sur les nouveautés littéraires.
1: Après avoir remporté le prix Saint-Pacôme du roman policier pour ses deux romans précédents, soit La bataille de Pavie et Ses femmes aux yeux cernés, l'auteur cherboucois André-Jacques nous offre une nouvelle enquête d'Alexandre Jobin. On retrouve dans les gouffres du Karst une intrigue saisissante remplie d'action et de mystère, de Montréal au Balkans dans un conflit meurtrier qui replonge le héros dans de douloureux souvenirs et dans des angoisses plus profondes. Écoutons André Jacques nous résumer son roman publié aux Éditions Druides.
19: Au début, dans le prologue, on assiste à une scène. Il y a un camion, Ryder qui est parti du port avec une carcaison, et il y a quelqu'un qui suit ce camion-là. Le camion euh, s'en va dans, vers Montréal-Nord, rentre dans une espèce de hangar, et l'autre personnage suit, qui suit euh, essaie de voir un peu à l'intérieur. Et ce personnage va être assassiné. On le retrouve, il n'y a pas de pièce d'identité, il n'y a rien. Et on va apprendre peu à peu que c'était un agent du SCRS qui enquêtait sur euh, du trafic d'armes, des armes qui entraient à Montréal. Le personnage en question, qui s'appelle Yann Fitzgerald, avant d'être au SCRS, il a travaillé avec Alexandre dans les services de renseignement de l'armée canadienne. Et c'est au moment où il est sorti de l'armée qu'il a été recruté par le SCRS. Le SCRS va donc prendre contact avec Alexandre pour lui demander de prendre la relève de l'enquête de Fitzgerald. Le trafic en question aurait à sa tête un ancien, bon, général autoproclamé, de l'époque de la guerre des Balkans, général croate, et qui s'appelle Dragomir Broz. Or, c'est un personnage qui euh, Alexandre a eu affaire et qu'il déteste profondément et qu'il soupçonne même d'avoir tué sa, sa première femme qui s'appelait Françoise. Alors, par vengeance, il va accepter. Chrysanthi, elle, lui dit « Si tu y vas, j'y vais aussi, ou bien quand tu reviens, je suis plus là. » Là, lui, il dit, oh ouais, mais euh, le SCRS n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Mais elle dit, ben, tu, tu as des avantages. Un, tu vas m'avoir avec toi. Deux, elle dit, moi, ses ancêtres à elle viennent des Balkans. Elle dit, moi, je parle croate, j'ai vécu là-bas, je connais des gens. Alors, ça peut t'aider. Tu vas avoir moins l'air d'une espèce de James Bond qui cherche euh, à, à découvrir quelque chose. Tu vas avoir l'air d'un monsieur d'âge qui se promène avec une popoune sur le bord des plages. Alors, euh, ça va te donner une merveilleuse façade. Et ça va se terminer, euh, finalement, avec bon, la destruction du réseau à Montréal et un suicide, parce que tout le long, il y avait une fuite au SCRS et euh, il va avoir le suicide d'un personnage impliqué dans cette fuite-là. Voilà.
1: C'était l'auteur cherboucois André Jacques qui nous parlait de son nouveau roman « les gouffres du Karst, maintenant arrivés en librairie. Nous vous avons présenté le Cochocho. Nous espérons avoir suscité évidemment le goût de découvrir les nouveautés littéraires très nombreuses en ce mois de septembre. Sachez que les livres continuent de rentrer et que toute l'équipe a entamé la lecture de plusieurs de ces nouveautés avec comme objectif évidemment de partager les joies qu'ils procurent. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture.
8: Cross my mind